0: Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, pikiran yang tenang, hati yang jernih dan cita-cita yang masih kuat kalian genggam dengan gigi keraham. Oke, okay, bagi kalian semua yang mendengarkan podcast ini, namun belum melakukan kewajiban kalian, ayo lakukan kewajiban. Jangan sampai podcast ini melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai esensi kita diciptakan ke dunia. Mari bercerita. Halo teman-teman. Hari ini gue mau cerita ringan-ringan aja nih Pengen cerita tentang tiga tempat Tiga tempat namun Tiga tempat ini banyak bikin perempuan mata hati Tiga, tiga tempat ini banyak bikin perempuan-perempuan kita patah semangat Tiga perempuan ini banyak Mengubur cita-cita teman-teman kita Tiga tempat ini banyak yang menghilangkan masa depan teman-teman perempuan kita Wah kira-kira apa nih tiga tempat ini kok bisa seserem ini kok bisa sel misteri ini gitu ya kan nah tiga tempatnya adalah sumur kasur dan dapur tiga tempat yang sangat menyeramkan bagi sebahagian teman-teman kita kenapa ternyata tiga tempat ini menjadi patokan perempuan sukses dan perempuan yang gagal Maksud perempuan yang sukses adalah perempuan yang mampu bekerja dengan baik di tiga tempat ini setelah mereka menikah Maka stigma di masyarakat bahwa Untuk apa sih perempuan tinggi-tinggi sekolah? Untuk apa sih perempuan mahal-mahal sekolah? Untuk apa sih perempuan jauh-jauh sekolah? Perempuan nggak usah jauh-jauh Perempuan di sini aja deh, nggak usah sekolah, udah lulus SMA, udah Belajar sama ibu aja Belajar sama ibu gimana cara masak Belajar sama ibu gimana cara nyuci Bajar sama ibu, gimana cara bersihin kamar? Udah, perempuan setelah nikah juga kayak gitu. Udah, di rumah aja dah perempuan yang gak usah banyak-banyak. Abisin uang orang tua untuk sekolah. Nah, teman-teman. Sebagaimana kita ketahui bersama kan ya. Pendidikan kita nih masih rendah banget nih, teman-teman. Pendidikan di Indonesia dibandingkan negara tetangga kita, Malaysia kita jauh tertinggal. Atau malah, agak sono lagi tuh ke Singapura, lebih jauh lagi apalagi kita keluar dari wilayah Asia Tenggara masuk ke Korea masuk ke Jepang oh, jauh banget, mau kita ke Eropa aduh jauh banget, pendidikan kita tertinggal ada banyak faktor sih teman-teman, sebenarnya yang bikin pendidikan kita ini tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain, hatta di wilayah Asia Tenggara diantaranya ya fasilitas yang belum rata itu tentu banyak wilayah-wilayah di bagian bangsa ini yang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana fasilitas yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang berada di kota yang berada di ibu kota kabupaten yang berada di ibu kota provinsi banyak teman-teman kita dari wilayah-wilayah barat dari wilayah-wilayah timur yang di pojok-pojok sana tuh sekolah masih terbatas banget gitu ya guru-gurunya juga terbatas walaupun ada mungkin SDM gurunya ya seadanya kayak gitu itu salah satu penyebab ya pendidikan kita itu rendah, teman-teman. Dan klarifikasi dan urutan juga, urutan, urutan pendidikan kita jauh sebenarnya itu di bawah negara-negara lain, kayak gitu yang kayak kita sebutin tadi, gitu ya kan. Oke okay lah, kita bangga-banggakan UGM, UI, ITB, e, Brawijaya Unpad gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Menurut kita itu adalah kampus-kampus terbaik di bangsa ini, eh ternyata mereka hanya berada di urutan ke-100 daripada kempus-kampus yang ada di dunia tuh, teman-teman. Dan salah satu faktornya tadi dan faktor-faktor selanjutnya adalah selain itu ketidakmerataan fasilitas ya, faktor ekonomi. Dan selain ekonomi juga ada faktor SDM nih, teman-teman. SDM. Nah, dalam SDM ini kita kekurangan nih guru-guru pintar, guru-guru handal, guru-guru yang memang mau mendedikasikan dirinya untuk mengajar kayak gitu karena banyak sekarang kita rasakan guru-guru yang cuman sekedar menuntaskan kewajibannya dan berharap bulan segera berakhir supaya jasa-jasa itu dibayar ironi banget nih teman-teman kalau udah kayak gitu guru bagaimana murid ya bagaimana murid nah walaupun gitu, kita nggak bisa salahin guru-guru mungkin banyak faktor ya mungkin salah satunya guru juga kurang kesejahteraannya dan lain sebagainya gitu teman-teman nah udah banyak di sebenarnya problem-problem yang terjadi yang menyebabkan kemerosotan kualitas pendidikan di bangsa kita eh ternyata ditambah lagi teman-teman oleh salah satu faktor ditambah oleh tiga tempat ini penyebabnya ditambah oleh dapur, sumur, dan kasur loh. Gimana bro? Kok bisa tempat-tempat ini jadi penyebab pendidikan kita rendah terutama pendidikan perempuan kita? Iya, karena tiga tempat ini sudah menjadi stigma di sebagian masyarakat untuk perempuan tidak sekolah terlalu tinggi untuk perempuan tidak usah sekolah terlalu jauh untuk perempuan tidak usah sekolah terlalu lama karena esensi perempuan adalah menurut mereka mengurus suami melayani suami itu esensi seorang perempuan setelah menikah mau nggak mau itu yang dilakukan dan perempuan pasti menikah oh, Oke lah kisaran perempuan tuh nikah umur 20 25 26 27 itu udah tua banget Maka nah, kalau kita sekolah, kuliah S1 ya selesai 22, lanjut S2 ya 25 selesai, lanjut S3 ya 27 Udah kelama udah ketuaan kita nikah kita, Udah ketuaan kita nikah, ujung-ujung kita udah setelah Habis sekolah udah kita gak sempat berkari Pasti kita bakal nikah juga gitu kan ke umur 27 perempuan Dan nikah ya kerjaan kita itu kayak gitu Dan itulah yang sekarang ini jadi bumerang banyak banget bagi teman-teman kita Nah, ironinya nih teman-teman Banyak ternyata nih dari teman-teman kita yang kena stigma ini. Boleh jadi dari lingkungan sekitar tetangganya yang memang semua kayak gitu. Ya. Boleh jadi dari keluarganya memang dari kakeknya, dari mbahnya, dari tante-tantengnya, dari paman-pamannya, ponak ponakannya udah kayak gitu, udah lulus SMA udah atau bahkan lulus SMP udah gitu kerja atau ya nikah malah kayak gitu kan. Karena dia ya, mikirnya itu perempuan tuh kerjanya itu nggak lebih daripada itu. kasihan ya imbasnya banyak sebenarnya SDM SDM unggul teman-teman kita tuh yang pintar-pintar banget pengen kuliah akhirnya dia nggak bisa kuliah karena udah untuk kerjanya ternyata di sumur dapur dan kasur ya Oke okay, kalau aku kerja di sana berarti yang harus aku pelajari tentang ilmu sumur kasur dan dapur aku enggak perlu belajar ilmu-ilmu lain karena mungkin nggak pakai bagian akhirnya mereka juga kayak gitu Nah inilah yang mungkin saya katakan sebagai kebodohan dan kebodohan ini teman-teman Bahaya banget, kalau perempuan itu bodoh Bisa berakibat fatal bagi bangsa kita Kenapa? Karena baik dan buruknya suatu negara ditentukan oleh perempuan Jika baik perempuan, maka baiklah negara Jika rusak perempuan, maka rusaklah negara Harum dan indahnya suatu bangsa karena harum dan indahnya wanita Indah karena akhlak Harum karena intelektual yang mereka dikenal oleh dunia Yang dengan pikiran-pikiran mereka dunia banyak mengenal dunia banyak tertuguh karena ilmu-ilmu mereka orang banyak ter e, apa namanya itu terbuka pikirannya karena anak-anak yang mereka lahirkan anak-anak yang mereka didik bangsa bisa berubah maka kalau rusak perempuan maka rusak ini semua bangsa rusak Bang bangsa bahaya banget sebenarnya maka kita nggak boleh spele nih teman-teman sama perempuan perempuan itu ya diam-diam baca gitu ya, diam-diam mereka sekolah gitu walaupun ada mungkin sebagian dari kita sekolah jalan kaki itu anak-anak kecil anak SD semangat banget sekolah jalan kaki itu tuh ini perempuan-perempuan kayak ini penentu maju dan mundurnya bangsa lo teman-teman ada adik-adik gitu pergi sekolah SMP naik sepeda mini jalan ya ya Allah dan itu lo sebenarnya ini penentu masa depan bangsa kita bukan kita kita laki-laki ini lah biasa lah individual kita sebenarnya kita nih Ya kalau kita bagus, ya bagus ke kita doang gitu Ya palingan kita bisa didik anak kita yang berapa orang Tapi kalau perempuan Dia bisa dia, dia dia bisa didik bangsa ini Karena dia yang melahirkan anak-anak Dia yang banyak waktunya dengan anak-anak Maju dan mundurnya suatu bangsa Tergantung anak-anak yang dilahirkan Anak-anak yang dilahirkan Kemudian menjadi seperti apa Tergantung bagaimana didikan dia Karena yang paling banyak waktu Dengan anak itu kan perempuan teman-teman Paling banyak waktu dengan Anak adalah perempuan Maka penting banget pendidikan sebenarnya bagi perempuan. Nah, masalahnya adalah ada banyak banget teman-teman kita yang nggak bisa kuliah gara-gara stigma ini perempuan tuh bakal turun ke dapur, sumur, dan kasur. Kalian jadi nggak usah sekolah jauh-jauh deh. Saya punya kasus teman, teman yang dia tuh nggak bisa kuliah gara-gara kakaknya. Kenapa gara-gara kakaknya gini, teman-teman? Jadi dia, jadi, jadi dia punya kakak, kakaknya itu cewek. Nah, kakaknya itu kuliah. Setelah kuliah Kakaknya tiba-tiba ada jodoh gitu ya kan, ada jodoh, lamaran, nikah gitu Baru wisuda, langsung nikah gitu, akhirnya ibunya kecewa, udah bodoh amal, ah ngepain lagi lu kuliah ya, Karena bilang ke adiknya nih, yang perempuan, tadi kakak lu habis-habis duit gua, habis duit bapak lu, ujung-ujungnya lu juga nikah, buat apa? Ilmu lu nggak kepake gitu, coba cek, Yang diinginin oleh ibunya adalah yang ada di pikiran ibunya, kalau udah kuliah harus kerja Karena kau kuliah tuh supaya bisa dapat kerja, karena lo kuliah tuh supaya kerjanya bagus. Nah ini nih pikiran-pikiran seperti ini yang sebenarnya mengkerdilkan keilmuan, mengkerdilkan keintelektualitas, mengkerdilkan apa itu kemuliaan daripada ilmu itu sendiri, kayak gitu teman-teman. Tapi itulah yang menjabur di bangsa kita. Kalau ini nggak hanya terjadi di di daerah-daerah kecil, teman-teman. Kalau ini, ayo coba deh kita jujur. Mungkin keluarga kita sendiri masih berpikiran kayak gitu. Kuliah supaya bisa kerja. Ayo loh, coba kita balik ya. Orang tua... Coba kita balik ya. Coba kita pakai fakta ini di jalan yang real. Ini bakal lucu banget, teman-teman. Kalau pikiran kita kayak gitu. Orang tua banting tulang untuk kita kuliah. Banting tulang cari uang untuk kita kuliah. Oke. Okay. Orang tua banting tulang cari uang untuk kita kuliah. Oke. Okay. Nah, kita akhirnya kuliah. setelah kuliah kita banting tulang untuk cari kerja kerja kita apa kerja kita banting tulang untuk cari uang jadi apa yang benar sebenarnya gitu orang tua kita banting tulang kerja untuk cari uang ya uang itu dikasih untuk kita kuliah kita banting tulang kuliah untuk cari kerja Ternyata cari uang akhirnya gitu-gitu doang gitu jadi nggak ada kemuliaan ilmu itu sendiri sebenarnya bukan itu ilmu adalah tentang bagaimana kita bisa memilih ntar ketika kita Kita terjun ke masyarakat Ketika ketika kita menjadi Seorang ayah Ketika kita menjadi Seorang ibu Bagaimana kita bisa Memilih pendidikan Pada anak kita Bagaimana kita bisa Menentukan pilihan-pilihan Bagi diri kita Bagaimana kita Lebih bijaksana Menjalani kehidupan Karena kita punya ilmu Bagaimana kita Lebih bijaksana Memilih pemimpin Karena kita punya ilmu Kita tahu Klarifikasi, klarifikasi Klasifikasi Klasifikasi Pemimpin-pemimpin Yang layak kita pilih Karena kita punya Keilmuan Karena kita punya Keilmuan Karena kita punya dasar nggak cuman dengar 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 kata orang gitu ya nggak cuman tergiur karena pencitraan akhirnya kita bisa membedakan gitu kalau kita punya ilmu mana yang pencitraan mana yang benar-benar tapi sekarang banyak masyarakat kita yang tergoda karena pencitraan yang kenapa tergoda karena nggak punya ilmu kenapa enggak punya ilmu kebanyakan kalau wanita kita terkena paradigma perempuan nggak usah sekolah tinggi tinggi karena perempuan pada akhirnya bakal masuk kepada tiga tempat yang mau tidak mau tempat itu harus kalian lakukan atau harus di tiga tempat ini kalian harus beraktivitas dengan aktivitas yang luar biasa dengan sebaik-baiknya aktivitas sumur dapur kasur udah gitu-gitu aja lah kalian nah maka daripada itu teman-teman paradigma-paradigma seperti ini mungkin harus segera kita harus segera kita putuskan karena sangat berbahaya bagi bangsa kita. Jadi saya bercerita tentang pembagian daripada kerusakan perempuan. Kerusakan enggak cuman kerusakan mental, tapi ada kedua kerusakan intelektual. Kerusakan intelektual ini juga malah bisa sangat berbahaya karena ketika kerusakan intelektual ini terjadi dengan paradigma yang udah kita punya otomatis kemungkinan besar si perempuan yang mendapatkan paradigma di awal tadi merasa benar dengan paradigma itu tiba-tiba mohon maaf ya siapa, siapa tahu mungkin ada beberapa mungkin yang mereka nggak sekolah tapi kemudian dapat suami yang bagus yang kerjanya bagus ya kemudian ya mereka membenarkan udah mama juga kagak sekolah hidupnya enak kok itu kamu nggak usah sekolah-sekolah tinggi-tinggi udah belajar ini aja belajar baik-baik belajar bagaimana kamu nyuci bagai kamu bisa masak yang enak gitu, bagaimana kamu melayani suami udah gitu aja, Entar cari cuara mie yang bagus, udah kamu nggak usah sekolah tinggi tinggi. dan akhirnya gitu, akhirnya apa? pembodohan secara struktural, ya kemerosotan pengetahuan jauh jauh jauh, jauh. makin lama makin lama makin lama kualitas daripada pendidikan kita makin hancur teman-teman, ya, makin hancur. dan ironinya dan yang terjadi kemungkinan besar bahwa seiring berjalannya ber, seiring berjalannya waktu otomatis perubahan kan akan terus terjadi perubahan akan terus terjadi maka sistem pendidikan pun akan berubah misalnya nah kita 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 nggak bisa menerima perubahan itu misalnya anak kita nih udah kayak gini sekolahnya udah online gitu Anak kita banyak minta kuota minta uang untuk apa untuk beli kuota ah, kuota, kuota 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 Mama dulu sekolah nggak ada kuota 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 kuota, kuota. Nah, akhirnya kita tuh tertutup dengan hal-hal baru. Kita nggak bisa mengikuti perkembangan zaman Kenapa? karena kita nggak punya pendidikan. Karena kita karena kita nggak punya pendidikan karena kita nggak punya ilmu. Sedangkan zaman terus berjalan. Kita menjadi manusia yang yang merosot gitu doang, yang hidupnya flat di situ-situ aja tuh teman-teman. Bahaya banget sebenarnya para ini. Maka oleh karena itu, ayo dong ya kita sedikit membuka pikiran kita. Perempuan itu udah diangkat derajatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pokok ham sebenarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita kenal 1928 1928 tahun lahirnya ham tapi sebenarnya jauh sebelum itu perempuan sudah diangkat derajatnya setinggi tingginya oleh Rasulullah perempuan sebelum lahirnya Rasulullah digunakan seperti daun pisang daun pisang tau nggak tuh gimana teman-teman daun pisang tuh digunain ketika hujan Dibuang dan diinjak ketika hujan tersebut reda Perempuan dipakai kalau perlu Perlunya kemana ya, ke sono, gitu Perlunya ke sono untuk melayani syahwat laki-laki Ya Untuk ya Untuk pelayan laki-laki, untuk e, pesuruh laki-laki Perempuan tuh kayak gitu Kalau udah terlanjur besar Tapi kalau dia ketika lahir Udah ketahuan nih dia perempuan Ya orang tuanya maksudnya ketika dia lahir ada orang lain tahu tuh perempuan atau bahkan orang tuanya sendiri yang kuat itunya hatinya dengan wilayah itu maksudnya dia udah mengikuti paradigma yang ada di situ bahwa perempuan adalah aib maka ketika lahir langsung diputar kepalanya mati karena perempuan tuh aib gitu perempuan tuh nggak ada harga perempuan tuh lemah perempuan tuh nggak bisa diajak perang tapi ketika hadirnya Rasulullah SAW perempuan diangkat derajatnya perempuan itu bukan orang bodoh ketika ada Rasul dia bagaimana itu ibu kita semua ibu kita bersama Aisyah ya Sayyidah Aisyah. Kan menjadi perempuan yang paling pintar gitu. Oh, gimana tuh apa kapasitas intelektual Sayyidah Aisyah itu? Banyak meriwayatkan hadis. Salah satu syarat periwayat hadis kemudian hadisnya bisa dianggap sahih kan hafalan namanya tuh dhabit hafalannya tuh, istilahnya itu, ya. Maka perempuan itu ketika lahir Rasulullah sallallahu itu diangkat derajatnya udah diperintahkan untuk belajar seolahnya udah udah ada udah ada sinyal sebenarnya perempuan tuh harus pintar nih seperti Aisyah kayak gitu. Kalau perempuan yang kerjanya sumur dapur kasur ya istri Rasulullah Khadijah mungkin nggak jadi pengusaha yang begitu hebat. Nyatanya Khadijah adalah pengusaha yang begitu kaya kayak gitu. Jadi perempuan sama laki-laki harusnya apa namanya itu? harusnya bisa mendapatkan perempuan harusnya bisa mendapatkan segala fasilitas-fasilitas yang juga didapatkan oleh laki-laki. Enggak -laki. ada lagi itu. apa namanya tuh dapur sumur kasur nggak ada sama kalau laki-laki sekolah perempuan harus sekolah kayak gitu karena itulah yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan kita kerdilkan lagi gitu mungkin di Indonesia kita udah kenal era uh, Kartini era Kartini dengan uh, apa namanya dengan perjuangannya yang telah uh, apa berjuang banyak untuk melakukan emansipasi wanita perempuan haruslah bergerak, perempuan harus mendapatkan hak-haknya sebagai laki-laki, sebagaimana laki-laki mendapatkan hak-haknya. Oke, maka perempuan tuh enggak boleh kita batasi tentang bagaimana dia mau belajar, bagaimana enggak boleh. Perempuan harus mendapatkan, perempuan kita harus cerdas, perempuan kita harus pintar, perempuan kita harus kritis, perempuan kita juga harus memiliki apa yang laki-laki miliki. Ya, selama tidak ada larangannya, tapi tentu ada batasan-batasannya. Benar memang ketika perempuan melakukan hal dengan baik di tiga tempat tersebut, melayani suaminya di kasur gitu ya, memasak untuk suami dan anaknya di dapur, kemudian mencuci pakaian suami dan anaknya di sumur akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Tapi dalam hal ini kita harus bersikap bijak gitu. Bukan berarti semata-mata pekerjaan perempuan tuh itu itu Walaupun di situ pahalanya besar Bukan berarti pekerjaan perempuan semata-mata itu Tapi bukan juga berarti Perempuan mendapatkan semua fasilitas yang didapatkan laki-laki Dianjurkan untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya bagaimana laki-laki Lantas meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada suami Ini enggak juga Dan ini teman-teman yang tadi itu kita sayangkan Masih ada paradigma sumur, dapur, dan kasur dan kita sayangkan juga ada emansipasi wanita yang kemudian dipahami kebablasan. Perempuan yang juga bekerja banyak nih teman-teman. Perempuan yang juga bekerja, suaminya juga bekerja. Gitu. Karena perempuan yang merasa gua juga bekerja, suami juga bekerja, gua bisa hidupin diri gua sendiri dengan gaji gua, sih gua terlalu terlalu amat apa nyuci gitu ya. Ya laundry aja udah kayak gitu. Ya ngapain sih masa-masa ya beli aja udah kayak gitu. ngepain sih Eh, apa namanya itu nyuci baju-baju anak udah laundry aja udah nah kayak gitu maka kewajiban-kewajiban seperti ini ditinggalkan teman-teman bel -teman. pahalanya ini luar biasa banget di sini kayak gitu atau bahkan lebih parah daripada itu si perempuan bekerja si laki-laki bekerja tiba-tiba gaji perempuan lebih tinggi daripada laki-laki enggak -laki. sedikit kasus perempuan sombong gitu perempuan tidak menghargai suaminya lagi nah ini namanya emansipasi wanita yang kebablasan ini pemahaman ini salah juga kita harus bijak juga dalam ini ketika perempuan sudah mendapatkan fasilitas sebagaimana fasilitas laki-laki harus bijak ketika ada perempuan juga ya ketika ada paradigma yang seperti tadi masih ada paradigma sumur dapur kasur harusnya kita berubah harus bijak menanggapi hal tersebut nggak hanya di sono Dan yang ini juga nggak sementang-mentang Sudah mendapatkan sebagaimana fasilitas Ada lagi bisa menghidupi dirinya sendiri Tidak melayani suami Tidak melakukan kewajiban kujib kewajibannya Yang kayak gitu juga Jadi kedua-duanya ini harus berimbang Ketika salah satu daripada keduanya ini nggak berimbang, maka ini bakal hancur Hancur lebur Maka efeknya kepada bangsa kita Karena baiknya wanita Baiknya negara, rusaknya wanita Rusaknya negara Karena ibu perempuan adalah madrasatul ula adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya kalau ibunya bodoh apa yang mau diajarin anak-anaknya kalau ibunya nggak ngerti apa-apa apa yang mau diajarin sama anaknya kalaupun ibunya beri nasihat, ya paling nasihatnya sehat kuno nasihatnya -nasihat dari nenek-nenek moyangnya itu dulu yang mungkin nasihat itu nggak mungkin lagi dipraktekkan di zaman ini kayak gitu tapi kalau ibunya yang punya pendidikan yang baik ya sekolahnya tinggi gini otomatis kalau orang sekolah itu dia nggak bakal ketertinggalan kenapa karena pasti dia tuh akan update terus, akan update 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 karena dia tuh udah terbiasa dengan pembaruan-pembaruan. Tapi kalau orang yang nggak sekolah gitu ya, dia bakal ya cerita-cerita cerita 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 zaman dulu terus gitu nggak abis-abis gitu, zaman-zaman dulu terus nggak ada yang zaman-zaman sekarang dan banyak hal-hal zaman dulu nggak bisa dipraktekin lagi nih teman-teman di zaman sekarang. Ini ngerinya ini bahayanya. Juga bahayanya perempuan yang meninggalkan kewajiban sementang dia udah dapat kerja, gajinya lebih tinggi dari suami, dia tuh nggak pernah di rumah ketika suaminya di rumah Dia nggak pernah di rumah ketika anak-anaknya di rumah Sehingga anak-anaknya itu nggak mendapatkan kasih sayang, ketika anak-anaknya tuh nggak ngerasa punya ibu, malah ketika bangun yang dicari bukan ibu, ketika bangun yang dicari pembantu Siapa misalnya pembantu, ha apa atau bi apa bi, susu gitu, padahal ibunya di depan mata gitu Gimana gimana, gimana perasaan ibunya mungkin pada waktu itu Tapi dia ngerasa udahlah, Aku ini harus kerja gitu Aku bukan urusin kamu Maka kita harus bijak dalam uh, memutuskan ini semua Dalam menanggapi hal-hal ini semua gitu teman-teman Oke okay, mungkin pembicaraan kita ini terlalu banyak ya Tapi uh, Apa namanya Hal ini sih penting untuk kita bahas Karena banyak Di antara kita Yang kemudian Sombong dengan eh kebebasan yang telah didapatkan kemudian mendapatkan fasilitas daripada pembelajaran yang telah dia dapatkan zaman dulu itu teman-teman Oke maka dari itu Mari kita ubah paradigma kita kalau di sekeliling kita kalau para ibu-ibu para nenek-nenek eh ataupun kita yang mungkin yang masih berpikiran bahwa perempuan itu kerjanya di sumur dapur dan kasur saja sehingga nggak boleh nggak usah sekolah tinggi-tinggi habis ngabisin uang aja stop yaitu karena anak karena anakmu Butuh pendidikan yang bagus Anakmu butuh nasihat yang bagus Bukan omelan-omelan gak bermanfaat Bukan ketika kamu marah Kamu marahnya nggak ada manfaat sama sekali gitu, Marah bahkan yang bikin anak itu down Marah kamu bahkan yang bikin anak itu Benci sama kamu Tapi kalau kamu punya ilmu Kamu akan marah dengan bijak Konten-konten yang kamu keluarkan ketika kamu marah Atau isi-isi ketika kamu menasihati Anak kamu tuh bakal sangat bijak Bikin anak kamu mungkin tersadar dan bangkit gitu. bukan bikin anak kamu jatuh dan kepada kamu juga yang udah sekolahnya jauh sekolahnya tinggi ayo dong kita bijak ya bijak menentukan e, memposisikan diri kita sebagai perempuan karena sebenarnya kalian tuh teman-teman perempuan Surga kalian tuh enak banget loh sebenarnya enak banget rasulullah saw nih pernah bersabda apabila perempuan melakukan salat sehari semalam lima waktu solatnya lima waktu jadi nggak usah nggak ada salat solat sunnah kemudian yang ketua puasa Ramadan saja enggak usah kalian puasa sunnah. kemudian yang ketiga kalian melayani taat kepada suami Allah bilang apa Uduhuluha fi jannati abuwa eh, Uduhula Uduhuluha fi ayi jannati syi'ni masuklah ke dalam surga manapun yang kau mau Allah kasih gitu kalian masuk surga suka hati kalian surga mana kalian masuklah itu ibadah kalian cuma sholat sehari semlima lima waktu ngosong nggak ada salah sunat tahajud Tuhan tuh nggak ada, udah tadi semalam cuma itu doang, lima waktu nggak ada ibadah-ibadah lebih, zikir-zikir nggak ada ya, gitu. dan puasa Ramadan doang, nggak ada puasa, -puasa sunnah, dan taat kepada suaminya cukup itu doang kayak gitu teman-teman, tapi kita nggak mengartikan, oke okay, aku di rumah aja, enggak kalian tetap sekolah, kalian tetap berpendidikan, tapi bagaimana kalian posisikan diri kalian tetap oke okay, mungkin kalian kerja dari jam setengah 8 sampai jam 1, ya udah kalian pagi itu bangun lebih cepat ngurus anak sampai berangkat sekolah ngurus suami ntar suami berangkat kerja baru kalian berangkat kerja pulang kerja langsung pulang ke rumah sebelum suami pulang kalian udah siap seperti itu kemudian kalau waktu libur ya udah nggak usah ikut arisan sama ibu-ibu rempong sana sini nggak usah quality time sama anak-anak gimana sekolahnya anak bagaimana sekolahnya bang gimana sekolahnya dia ada pr yuk kita kerjain bareng-bareng yuk main kesini nah kayak tuh pahlanya luar biasa banget ayo eh, Kalau kalian capek banget, okelah, okay kalian laundry, ya nggak masalah. Tapi kalau kalian punya tenaga, jangan sementang kalian punya uang, nggak kalian cucikan tuh pakaian suami. Tapi kalau kalian punya waktu luang, punya tenaga, jangan sementang kalian punya uang, nggak kalian masakin suami, kalian beli. Kayak gitu. Maka kalian sudah meyia-nyiakan amnesti yang diberikan oleh Allah SWT untuk masuk surga dengan lebih mudah. Mungkin sekian podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya kalau agak ngalur-ngidul, ngalur-ngidul. Karena podcast ini kami sampaikan... tanpa konsep ya ini adalah hal yang terjadi di masyarakat mungkin perlu kita komentari perlu kita eh, sedikit bahas dalam podcast kali ini gitu ya oke Kami akan kembali kepada teman-teman semua. Bagi kalian yang mendengarkan podcast ini di penghujung, kalau juga belum melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belum menyelesaikan kewajiban kalian pada hari ini, ayo lakukan kewajiban. Jangan sampai podcast ini melalikan kalian dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai asensi kita diciptakan ke dunia. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast yang akan datang.